0: 大家好，我是范范，我是卡卡。嗯，今天我们就是出其不意， 5 2 0不讲爱情，但是我们想在520之后的，应我们这期应该是5月27号更新吧？对。然后想五月2十号也可
1: 以，但是有点赶。<笑>对，就是咱就是说不想也好的。你看，赶上爱情的末班车， 5月27号。五二七是
0: 吗？我爱七。好的，好的，好，没问题。那今天我们这个聊天的主题，其实是想讲一下，啊、呃，我觉得应该是大部分人早年都看过的一部爱情圣经吧经？对，呃，这我豆瓣上豆瓣上蛮夸张的，就是有什么把它奉为什么爱情闺臬、爱情宝典，然后是什么所有文艺女青年的最爱。那我们要聊的是什么呢？这个话题交给卡卡。当
1: 当当当，就是。嗯，爱在三部曲这个名字的话，我因为印象一直很深刻的是前两部，第三部的名字我还认真去查了一下。那现在的话，我再打开我的豆瓣，我给大家念一念这三部的名字。第一部是九五年出的《爱在黎明破晓前》，第二部的话是零四年出的《爱在日落黄昏时》，第三部就是二零一三年出的《爱在五月降临前》，一共三部，嗯嗯、每一步之间间隔九年。嗯，对，然后呃我。就是我，我其实
0: 可能第零个问题吧，因为其实，在录开录之前，我跟卡卡碰了一下，我们主要想聊的一些话题。但是刚刚那个在聊的过程中，我突然间冒出了一个新的想法，我其实蛮蛮想知道卡卡，你是什么时候你第一次看这部电影？因为最近其实我们就为了录这个播客重温了嘛，我想知道你第一次看的时候是什么时候？嗯，嗯应该
1: 是在我大学吧，就是黄金为什么
0: ？为对，为什么会看这部电影？就是是什么时候看的，以及因为什么样的一个契机打开了这样一部电影？
1: 嗯，大学的时候我们有局网，局网上面其实你通过一个链接 access 之后，你会发现，呃，学校在那里放了很多你可以链接到的电影、电视剧、书籍、嗯嗯嗯。然后我基本上在大学的时候把那些都 brief 了一遍，这是其中一部，我印象很深刻。就是爱在第一部，就是黎《黎明黎明破晓前》的后面这个一个电影的话是应该是《午夜凶铃》吧，就印象很深刻。<笑>就是往往说反差的有点大。所以，我第一部看的时候一定是大学，就是大几的话，估计是大三，因为大三的时候时间稍微充裕一点，肯定不是大一、大嗯,嗯,嗯，那你当时是把三部就是都
0: 看了吗？还是说只看了第一部？我当时应该是只看了第一部，因为那哦，所以后两部是你前两天就是第一次看，对的，理解吗
1: ？哦 ，OK， 嗯，然后我去看了一下时间，就算我当时想看第三部，当时第三部还没出来。哎，第三部不是05年吗？第三部是一三年，哦、uh, ，对不对 OK， 那
0: 那这个这个问题，其实在我这边的话，差不多是我应该也是在大学的时候看的。我记得我是第一、第二部连看，第三部的话，可能是等它出了以后，当时去网上找的资源，所以我现在想来，可能也是在一二一三年大二、大三的时候。对、嗯，当时会去看的一个原因，因为当时我我大学的时候，可能比如说寒暑假。因为我也不去打工嘛，就本人就拒绝打工，就有大把的时间，所以当时其实会花非常多的时间去追剧，包括看书。我现在觉得书不能说读了特别多，但是我觉得我真的大部分的那种很很古早的美剧，可能都是在大学放寒暑假的时候一次性看完的。比如说那时候就 o v e r a l l 的看了《欲望都市》，看了《绝望的主妇》，以及我这个英文名。呃、uh, ，英文名 Alison 的由来，我其实那时候看那个《Pretty Little Liars》美发美少女的谎言，对，还有很多什么少男少女的。就是时代的眼泪啊，什么吸血鬼日记啦 ，Gossip Girl 当时很流行，但是我我只看了就是可能几集我就弃了。然后当时我还看了一个没有很多人追的美剧叫《Revenge》复仇，对，我也看了，就就两季被砍了。是是是是,是,是，我还挺喜欢那部剧，我觉得特别带感，因
1: 为当时他那个宣传说是女版《基督山伯爵》，我觉得哎有点意思。对，还有印象就是《Revenge》里面有一集的话，好像他是在呃仇人的家里面。他手里握着把尖刀，放背后搞，穿着礼服，我当时想说这也太酷了吧！
0: 是是是，我一直都蛮喜欢《Revenge》那个女主的。嗯，好，那回到我们今天讨论的这三部曲，然后呃，我其实是前两天就是。想要说重跟卡卡去讨论这部电影的时候，然后我我们就互相安排了作业，说重温一下。但我要检讨一下，就是我因为上周不知道怎么地，就反正就只看了第二部跟第三部，而且我的观影顺序还是先看了第二部，就是昨天晚上看了第三部。昨天我在看第三部的时候，就疯狂的给那个卡卡发微信吐槽，骂那个男的是渣男。啊，待会儿可以展开讲讲，对。但是卡卡是完整的，相当于他把第一部看了两遍，第二、第三部是。第一次看，所以第一个问题我可能先抛给卡卡吧。那作为一个把第一部看了两次，第一次看第二、第三部的人，你对这三部电影的一个排序是什么样？哦，其实在我
1: 这边来讲的话，我的排序一二三。我觉得一是因为我大学时候看的最差的，对、嗯，很灵性。就我就这么讲，我其实当时当时呃，对范范跟我去提议说看这三部曲的时候，我当时想说一定是 for a reason， 为了去这个刚讲到的嘛。就是爱情片嘛，那我好说哦 ，OK， 那我对第一部的印象是很好的，可能是因为我大学的时候看这部剧给我留下的印象更接近于《午夜巴黎》，就那种很 fancy 的那种感觉，你知道吗？好像是在流淌的一个画面一样。这次我实际去看了以后，哎，落差是很大的。但当时应该收到了我微信，就我好像说，嗯，这个故事的话，其实你本身也是比较熟的，但是在这进入这些场景之后。因为它主要是个对话制，就是前两部的时候就没有很多的很流动的场景，或者是说其他的人物出现，主要就是男主和女主两个人在不停的进行沟通，然后相互相抛话题。这一次可能是因为年龄变了或者心态变了，听到男主的很多发言之后，我老说讲屁，就是在某每个时间节点，我觉得如果我是女主的话，我应该就不会跟他对话下去了，有点讨厌他，越到后面越讨厌他。当然，这个感情的回归还是在他们要离别的时候，那一瞬间感觉哦，也也 OK。这个故事在这一刻，我觉得是达到了一定的完美的程度。虽然他 set 了一个就是悬念啦，算是 open ending， 就是说会不会去那里赴约嘛？这个反正反正应该看第二部的时候，你应该是有感觉对，他们是还在讨论这件事情嘛，对吧？就第一部给我的感觉就是很灵性的爱情故事。然后到了第二部的时候、嗯，我好像说补回了第一部一直困扰我的那个答案，我觉得也不错。而且他们在这里面的很多的气氛，其实让我感受到还是能感受到男主的魅力的。所以第二部就是挽回了第，就是这次重看的过程当中对男主的不太好的印象。嗯
0: ，当然到第三
1: 部的时候呢，嗯、呃，就油腻大
0: 叔是不是？<笑>就就我反正我昨天晚上看的时候，我就是一股油腻大叔的。那个味道从屏幕里扑面而出，我我当年看第三部我都没有这种感觉，就但是当年的确第对第三部观感我其实是最差的，对，嗯，但我这次看第三部就是好油，但但是嗯，对，卡卡你继续
1: ，可能就是因为我是连续看了这三部，就是就是你知道吗？就是前天，因为我这三部是每天看一集，呃每天看一部，就是刚刚那一部是最后第三部是刚刚看完的，就是。跨越太大了。第一季第一部的时候还是一个清爽的少年，第二部的话是一个精瘦的中年，第三部就是一个比较开始衰老的一个中年男性。对，所以我
0: 觉得很真实。昨天我其实看完第三部有点愤怒嘛，就睡不着、啊。我还去刷了一下豆瓣，我觉得豆瓣有一个评论，其实写的让我就是就是我自己在被窝里疯狂点头。就是说，导演理查德·林克莱特这样的一个 practice， 他相当于是剧中的人跟剧外的人都同时进行了一个真实的时间维度上的成长。就比如说，当年是九几年看第一部的人，他隔了九年看到第二部，再隔了九年看到第三部，其实他自己在电影之外的自己的人生也经过了九年这样的一个成长以及这样的一个感悟，所以。这其实也 call back 了，为什么当年，比如说在大学的时候，我可能是连着三部一起看，我当时，我当时的一个感觉是我对第一部感触最深，然后第二部，嗯，不是特别的理解，然后第三部，但当时我很记得，我可能在看第三部的时候，后面就是经常那个电影可能会被打断啊，只是抱着说我想要把这部电影看完才去看看的，对。是，但是这一次我其实重新回看了第二跟第三部，我觉得我有非常非常多的很不一样的感悟。包括我看第二部的时候，我当时还跟卡卡说，我就是爆哭，各种意义上的爆哭。也也有可能第二部那个年龄段其实是现更 match 我们现在的一个年龄段，所以我觉得男女主男女主传达了一些不管是爱情观还是人生观，我觉得还是跟现在的观念是比较 match 的。但是想到其实你在八八九年你上大学的时候，你是跟第一部的那个。观念是更加契合的，对，嗯，其实到了第三部的话，我觉得甚至是变成了一个很俗气的爱情故事，对
1: 吧
0: ？哎，我觉得已经是婚姻故事了，就是你其实很明显的看到，对，但是我觉得可以展开说说啦，对，好，是是是那好呃，这里对，这里我听到了卡卡的排序，我我本人的排序的话，因为我第一部没有重新看，所以只如果只是 by saw 我这次重看的第二部和第三部的话，说实话，我虽然对。第三部吐槽的就是无以复加，但是我觉得我心里的喜爱程度可能还是第三部大于第二部哎，嗯
1: ，为什么
0: ？原因是什么？对，嗯，我自己的一个感受，第三部的结局你其实可以有很多的解读嘛。包括，你可以觉得说是因为其实是回应了他他们在电影的中段，在那个餐桌上讨论的时候，女主去演这么一个胸大无脑的妹子来跟男人就是讲话，然后就是你知道，就假装自己没脑子，很容易俘获芳心，包括假装自己笨，以给对方抬台,台阶下 ，and get laid right。嗯，然后在结尾的时候，其实其实感觉当时那个感觉就是真的就是就是已经吵到吵到就是。如果其中一方不给另外一方台阶下，我觉得下一步他们就是 totally break up。然后最后我，我我当时给我印象很深，女主最后的一个表情，她就是。啊、呃，长叹一口气，然后当听到男男主说的最后一句话嘛，就是说我其实已经把一生都给你了，怎么怎么样？然后他当时皱了一皱眉，往旁边转了一下，好像下定了一个什么决心，转过来开始就是用那种胸大无脑的那种口气来向男主了解他在前面为了装和好的那个时了解时光机的东西。我就觉得，可能这才是婚姻就是真实的模样吧，包括可能感情到最后。怎么说？就是你有争吵，然后有争执，但是你在权衡利弊之后，其实意识到身边这个人虽然不完美，但他是可以陪你度过这一生的。我觉得能有这样的 judgment， 能有这样的，你能遇到一个这样的人，其实是非常难得的。因为说实话，我觉得在现在可能很多人就会在 step two 就停了吧，就是发现不合适，然后 split split up， right？ 就是，但是他们俩其实你是。很明显的可以看到，一女主包容了他很多，就是后面我觉得可以展开展开讲讲，但是男主也是同样的，用他的方式去包容女主。虽然我当时看的时候我还是有点生气，但是最后女主选择原谅他那个举动，其实有让我觉得，嗯，可能这才是真实的人性吧。对，所以这是我把第三部放在第二部前面的原因。你看，
1: 这就是两个人对电影的解读都不一样。我一直都是觉得女主什么时候是被最后 convince 的？是从那个男主说她是那个 time travel 的那一段，因为有已经之前铺垫了一个九年、两个九年，然后再回忆，比如说八十二岁的他给自己的一个回忆的话，就是支撑自己走下去的很难是说就是除了他以外没有别的选项，或者是这段经历还是不是需要，而是我是觉得。就是哪怕那么疲惫的时间里面，他们两个其实还是有一定的这种爱爱情，这个啊，我我们称之为爱情的这种呃感情在存在的、就是。嗯，我不否认，我觉得他俩的爱情你看得出来还是非常的
0: 真挚的，嗯、但是因为你看他们后来就是。其实你第一部跟第二部中间，他们是没有在一起嘛，对吧？就是前面的九年，对对对他们完全是一个失联的一个状态。在第二部跟第三部中间的九年，你可以看到他们的感情被很多这个家庭的琐事所充斥，包括他们有了一对双胞胎。对，但对但即便是这样，你还是可以看到他们中间是存在浪漫的
1: 爱情的。嗯，对。然后他其实一开始就已经讲过这件事情了，在刚开头第三部开头，他们刚从机场回来的时候。女主就在跟男主在讲说，虽然我占用你大部分的时间，但是你还是在不停的看小姑娘们呢。你从这一段话出来，你就 somehow 你肯定知道后续一定会有一些类似的影线出现。嗯，然后对，其实拍的很明显，因为他们在那个希腊
0: 度假的那个房子里，不是有一对年轻的那个 couple 吗？是是是然后那女生还蛮 sexy， 你就很明显看到那三个男的在高谈阔论的时候，<笑>那个女孩子一出来，大家那个视线跟随
1: 着她的背影，就当时我的感受就是。个男人，嗯，而且这部剧里面，其实这部剧这部这这这几部电影里面，其实有很多的 callback， 就是因为、嗯、啊，又、就是这一次，因为三部里很看，所以有太多新的 idea 出来了。嗯、呃，在第一部开头的时候，就男主那我们是不是直接切
0: 切到第二个问题，就是三部里面印象最深的 part 以及原因，来看看先来
1: 。哦<笑>、呃，最印象最深的，其实我是第二部的结尾，就是女主在跟男主。啊、呃，首先啊，就是,<笑>是<笑>他们两个刚从上楼梯开始，我老说，这个荷尔蒙已你是可以肉眼可见了。然后女主在那边就啊、呃、唱歌，然后稍微跳了一下，最后跟男主讲的那一句话，你可能会错过午夜那班飞机。然后男主就说 I know。然后这部剧，这部这一集就这集戛然而止，戛然而止。嗯、我觉得那一段的氛围是非常好的。而且，因为前两部里面男女主其实没有很多的 skinship， 完全就讲了很多的话，就思维的碰撞那个词我不太想讲，但是思维碰撞的比较激烈。在第二部的结尾的时候，是真实的能感受到那种情愫的存在，然后那种所有我的感情到了一个临界点，我觉得那个还蛮打动我的。嗯
0: 嗯。那我我来说说看，因为我重看了两部嘛，所以我可能两部里面印象最深的，它，嗯，其实有很多、欸。现在第一时间涌入我脑海里的，我觉得可能是在第二部的时候，他们中间上那个出租车，突然间女主 Sling 她的精神有一点点崩溃的那一段，因为她会觉得，首先男主是一个。已婚的身份嘛，然后又是偶然间来这边开签售会，然后他觉得这样的一个相处勾起了他原来的对于那段九年前感情的一个回忆，包括也 remind 他了之前，比如说一些比较糟糕的一些感情经历，他有很多很多谈了很多这个亲密关系，但是对方跟他分手了以后。嗯去跟另外一个人求婚，然后他就会觉得是是是为为什么没有选择我？他说，虽然你他跟我求婚，我可能会拒绝，但是为什么不来问我？就是他的那一段情感描述，就是反正那一段我是看的，就是全程爆哭，我觉得就挺挺挺能触动到我，因为我觉得女主真的是一个很。你你可以看出她是一个很高敏感，然后共情能力很强的一个女生，对。但是男的，我觉得其实也是，就是 Jesse 这个角色，我觉得也是很敏感，对。然后女生的当时那个感情绪的迸发，然后包括男主 h 头的那个方式，就让我觉得，哎、嗯，就就活该他俩在一起，以及就会就就就会让我想说，我也很希望有这样的 mate， 对。是那种女生她，她接触你，对她可以自然的去流露她所有的一些情绪，嗯、然后男的就可以盖到她在情绪背后真正想要表达的那个意义，就那一段让我印象最深的。嗯、对
1: 对，确实就是第二部里面有一些话，他们一开始刚重逢的时候是没有直接讲出来的。是都在演，都,都在演都都呵呵，都互相给自己了一个，就是成年人的体面。是但是、呃，女方的话是，直到了这个出租车上，她就开始坦诚了嘛，对不对、嗯？可能就是你刚刚讲到她崩溃了，然后她甚至、呃、回忆起之前一直假装记不起来的某些片段。是但是，我觉得那个很好的一点就是在于，呃。就像就接住嘛，男主的话其实并没有讲说，哈哈，我发现了吧，把你就是装成这样子的感情，就是很认真的在安慰他，对不对？然后女主当中想要下车的时候，也就是就先安抚他，然后这段的话，其实我觉得还接得蛮好的、嗯，但跟我觉得第一部的那种感情线是不一样，是因为第一部的话写的男生就看起来比较的理智，就只能这么讲、嗯。第二部的话前半部分女主其实是 take 那个 role。我觉得第二部的开始的时候，男女主角的这个人设是略有点对调的，只到了出租车后面他才换回来
0: 、嗯。对，因为我觉得第二部开头男主从前半部一直给我的感觉，他真的有一种失而复得，就是自己曾经丢失了很久的一个宝贝，然后找回来的那种。小心翼翼、惊慌失措的感觉，但是其实你结合他的那个家庭生活，你也可以判断出他这样的一个情绪嘛，因为他的婚姻并不幸福。那我觉得大部分在婚姻不幸福的人，就这、就是这其实现实生活中有很多这样的故事嘛，比如说你,你一个人婚姻不幸，福，这个时候他突然遇见了他的初恋，哎。就是我就要插播一个狗血故事。我最近有个朋友，就很搞笑，就是她跟她男朋友就是谈恋爱已经四年了，然后甚至都已经同居蛮长一段时间了。然后两个人也是那种很像《爱在三部曲》里面男主跟女主的那种，他们喜欢的东西都很像，然后可以谈论很多风花雪月的东西。但是呢，这个男的前不久就是听说了自己前女友要结婚的消息，要订婚的消息，整个人就就崩溃了。就疯狂的，然后就直接跟我这个朋友分手，说他要去日本找那个女的。就是当时我就，我真的我一整个就是大无语。但是我现在觉得结合这个电影，我觉得就就有的时候男的真的啊对，哎你说，嗯
1: ，就是因为当时在讲说你你的第一个前提就是你的朋友和他的目前应该说前男友是属于。应该是很,是很灵魂伴侣，对，很灵魂伴侣，对，是。然后，那基于这个情况下的话，你觉得就是第一个设问，就是你觉得灵魂伴侣他们是不是可以比较长久的在一起？我觉
0: 得真的，如果是真的灵魂伴侣，是可以的。<笑>
1: 那这时候要问一个 follow up 问题，就是你有看过一部日本电影叫做《花束般的恋爱》吗？那我看过。<笑>那请问灵魂伴侣为什么到那里就是四散开了？<笑>我觉得那部电影到后面。<笑>这个答案
0: 我有啊，我觉得花束《花树花树》般的恋爱是这样的，在我看来，男女主的发展步调太不一致了，对吧？男的他当时两个人原来都是文艺青年，然后一个文艺青年去成长了为一个 sales sales、嗯、销售冠军，另外一个文艺青年继续在做文艺青年，这这这其实非常的正常。然后。你你明显可以看到，当一个文艺春青年被培养成一个纯纯社畜的时候，他就放弃了自己之前文艺的所有的爱好，并且他整个人都换了另外一个人。在我看来，他们俩会分手是很自然而然的。而且，其实你看到最后，他们在分手的时候，他们俩不管是喜欢的东西，还是平时关注的点，都已经不一样了。所以，这个其实是我想要讲的另外一个。就包括这部电影给我最深的一个印象，就是我觉得一对 couple 或者一对伴侣吧，想要可以长久的走下去。最重要的，当然第一个前提肯定是你们在一开始相遇的时候是比较契合的。但是第二个很重要的点，我觉得是能够在人生的很多阶段其实是互相进步，就大家进步或者发展的 stage 是比较相似的。你比如说像 Sling e 跟 Jessie， 你你看第二部他们，他们很多讨论的话题都是 b a s e d o n 自己的一些职业出发，对吧？就包括 Jessie 是一个作家，然后 Sling e 是一个这种。感觉，对 NGO 非盈利组织的感觉是那种环保环保斗士，他们让我觉得至少不管是工作还是生活还是思想上还是在同一个高度的，包括其实，在第三部里面，就是女主在一开始，她会很自然而然的跟男主去暴露她抱怨她的工作，那说明男主是听得懂她的工作是在做什么的，就这一点，其实我觉得是挺
1: 难得的。对，所以的话，我第二个问题就是基于刚刚你讲讲了你的朋友和她的现在是前男友。你觉得他们的最大的那个改变点是因为前女友的这个结婚嘛，对不对？那实际上，二位分手的原因，现在可以分享吗？还是说不能分享？还是说他有可能是不知的一个原因呢？嗯我觉得是未知的，因为我也可能只是听到
0: 了一个片面的故事嘛。但是看起来的这个 reason and fact， 它这这转折真的是蛮蛮大的。我觉得可能真正的原因只有当事人自己知道吧。对
1: ，是是是，对，还也蛮可惜的。我、哦、刚刚我们讲的是哪个话题来着？不好意思。
0: 啊、uh, ，我们现在在讨论第二个话题，就三部印象里最深的趴跟原因嘛。所以其实我的已经讲完了，嗯、现在应该是卡卡来分享。啊
1: ，我以为我已经我也已经讲完这个问题了，到什么？我失忆了吗？<笑>就我的
0: 第二部的结尾嘛？啊<笑>、oh, ，sorry sorry， 好的好的好的，来那看
1: 一没关系
0: 没关系，好那。最后一部分的话，就是可能 overall 的给这部电影留一个评价
1: 吧。嗯，卡拉先来。嗯，我觉得，哦，这是我在弹幕里面看到的，爱奇艺的弹幕里，这个至少前两部是非常适合做播客的。<笑>如果大家没有时间去欣赏电影本身的话，直接打开来听它音频，我觉得是很适合上下班的时候去体会一下，真正可以去互相去。就是频道比较相同的人，频率比较相同的人，他们日常在讲些什么？他们的对话不是说我抛出去一件事情，那你就可能接不住，或者是说我们的、呃、一句话就结束了，而是他们可以互相的去抛问题，互相的去把这个话题承接下去。对于可能啊，嗯、呃呃，不那么感冒的人来讲的话，那些人是没有办法理解这个对话怎么还能从 A 到 B 到 C 还能继续下去。所以我觉得这是一个、嗯。还蛮典型的，一个爱情到来时候的一个啊、呃、场景。然后第二点的话，就是还蛮灵性的啦。Anyway， 我还是对这个电影是属于灵性的爱情故事，因为它从开始到过程当中，其实有太多命运这个推动导致的一些场景了。我在第二部里面，啊、呃，第一部感觉的就是爱情非常沉醉来，从头到尾我也沉迷在他们的爱情里面。第二部的话，其实我都替他们感到遗憾，因为女主她在讲述她在留学的期间，其实男主是在那个地方看到她了嘛，对不对？对，但是,是那
0: 点也是让我觉得很
1: 伤心。对，然后从这个重逢的这个一个 timing 的错过，就因为祖母的葬礼到这些错过，到最后男主他也在坦诚自己的那个婚姻生活到底是怎么开始的。我不说那个是不是真假，但是。在那一个阶段，我确实是为他们感到觉得非常的遗憾的。这个九年是本可以，但是没有
0: 。嗯
1: 。但换个
0: 角度说，会不会当年他们在维也纳重遇了以后，然后可能谈了一段时间就又分开了？对，也是有可能的。对
1: 。哦。因为有很多分开不行嘛，就是没有是说爱情故事<笑>一定要你们就是第一次见面之后就直接对吧？ OK， 没有这样子的事情的呀。就男主自己也讲了嘛，就是女主是他的初恋，但但没有说其他的嘛。女主在他后面的问题就已经问的非常的赤裸和直接了嘛，就没有是说一定要有一个 happy ending 啊。所以我觉得这部剧比较，这这三部电影比较有意思的点可能就在这里了。然后我之前在想说这三部电影其实有很多的 call back， 因为他们相遇的那个呃。火车上面，其实一开始男女主被影响到，就是因为前面有一对吵架的夫妇。就是那对吵架夫妇把女主给唤醒了，然后女主换了个位子，坐到男主的旁边，哎，隔着过过到了旁边，这才开启了整段对话。所以在第一部的时候，男女主也在讨论是什么导致了这些夫妇会有这样子的一个啊吵情况。然后女主当时的总结我，我现在还有印象，就是在讲说。诶，可能对另外一半没有期待了，甚至不关注他今天起床以后准备打哪个领带。那这样的话，可能就陷入了一种倦怠。但是很好一点是，你在第三部发现，虽然他们男女主之间的婚姻生活也不是婚姻生活，就这种共相处的方式同居生活哎，就呃没有关系了。他们没有这这样子的一个道德绑架的一个状态嘛，在这样子生活的过程当中，其实也不至于到了那么倦怠，对吧？其实还是有对。嗯对方的一些期待在的，而且他们被那对年轻的情侣送了这个啊、呃，这个猴跳的这个这个房间之后，其实那段的相处，你也可以看出来两位对这个真的非常的期待。吵架了之后，呃 j e s s e 直接去看了那个餐桌，就是那个酒杯那些东西，我觉得那一眼真的很很感触。哎，第三部怎么讲呢？我只能说看完就很疲倦，但是。但是这个爱情故事
0: 还是有意义的，嗯，我觉得我的评价就是啊，怎么说呢？就是整个整个爱情还是让人觉得非常的美好。但是说实话，我现
1: 在觉得这是不太可能真实存在的。对，就啊、uh, ，你要你要认同我的鬼故事理论了吗？就是每个人都听说过，<笑>但不一定有人遇到过。
0: 是，就是他，就是像你说的，我觉得他是太多太多太多的巧合，而且我我相信你，你也听过他这个幕后故事嘛？他的那个整个故事的灵感来源其实是导演本人的一个真实故事嘛，对吧？嗯。但是他其实拍完电影之后才发现，他当年相遇的那个女孩子已经死掉了。我觉得这才是更真实的，<笑>而不是像这个电影一样啊、呃！而且。可能从当年，比如说我二十几岁看这部电影的时候，我还觉得哇，在这种火车上，然后跟别人就是一见钟情相遇，然后你们两个人碰撞出这种灵魂的火花还是可能的。但是放到我现在三十岁的一个年纪，我觉得是不可能的。如果火车在谁跟我搭讪，我只会觉得他是来卖保险的或者是推销的。
1: 是一部分是因为我们心态变了，另外一部分其实是时代变了嘛。你看第三部里面男主的那个儿子。嗯他和他的喜欢的那一位小姑娘，人家都有，反正正在讲说， Facebook、哎、他们可能对 Facebook 里面可以互相 follow 啊，去沟通。然后你去重新想看，第一次的话是因为约定时间没赶上，就九年错过。就是,是你说在 Facebook 时代怎么会出现两个人在那边还错过九年？ Facebook 一个 follow， 然后跟他讲说：“亲爱的，不好意思，我这这一次我可能要晚一点时间到。”所以每个时代会有每个时代爱情故事的特性啦。嗯
0: 嗯
1: ，<笑>是。另外一点，我觉得。啊、
0: 呃，首先女主她非常的会抛话题了，你可以看到他们的 conversation 里面女，女女生首先她自己的 knowledge 是非常 wide 的，她有非常非常多的话题，然后她有很 solid 的自己的观点，然后男生也可以接得住，虽然有的时候他没有很正面的回答女主的问题，但他们的对话你是可以看到这个 flow 进行的非常的顺畅。可是说实话，你在现实生活中，你就不要说男生了，我跟很多同性聊天，我都觉得我。我的对话是进行不下去的，但凡对话可以很好的进行下去的时候，我都会把他拉来跟我一起录播课。因为平时聊天也会觉得有非常多的思想碰撞的时间，但是。嗯、um, ，我我最近最大的感触，呃，可能很多一些短平快的小视频，包括很多娱乐信息的爆炸，挤压了人们所有的时间。人们所有的时间都是来获得这些短暂的快乐，他没有时间去沉下心来做一件很长的事情，或者读一本很长的书，或者看一部有一点意义的电影。然后你的知识储备就没有了。其实你的日常生活，你做的对话都会非常的。浮于表面，那浮于表面的对话通常三句以内就可以结束。比如说，你吃了吗？<笑>对吧？今晚吃的啥？跟谁吃的？结束了。对
1: ，我,我还是觉得，就是除了爱情有时代性，其实像我们这样子的沟通和 knowledge 的这个这个也是有时代性的。就是我正好是以前正在看一些书的时候，有在讲说，在可能更古早的时候。因为书籍不是每个人都有的，所以如果你看到一本书，并且能记住里面的内容，那你就可以值得说是知识渊博。但是到了可能更中后期的时候，书籍因为这个呃，雕版印刷出来了之后，其实也不至于说只有一本孤本，而是我们可以把它就推广到很多的地方去了。之后那时候有些人就是他不仅仅是说我记住这些书。我还有这些庞真博引，我有一些典故的去 quote 这样子的过程，那个时候它叫知识渊博，但是到了我们这个时代的话，可能就是因为信息爆炸了，所以很多的情况下就是，哎，那个小单词叫什么？知识体系，就是我不仅是有一些的这个 knowledge base 的一些基础在。另外的是我，我当我遇到了一些问题的时候，我至少知道哪些地方可以去帮助，或者是我通过哪些的 methodology 我可以去把这个问题进一步的分解，去把这些信息获得好，去解决我现有的问题，而不是仅仅的是说 OK 我记住，然后我知道，然后去进一步的去做。所以知识渊博在不同的时代就有不同的定义了。之后，如果我们基于不同的 level 去跟他们对话的话，其实我们得到反馈就是不一样，对吧？现在的话，如果你随便我们去抽个幸运观众，我们去聊《论语》，可能就是对于我们两个自己的一个很很就是暴击
0: 。是，的确是对，所以找就还是一样嘛，找到同频，然后大家的那个可能可以聊的话题库的那个覆盖范围是重合重合重合率能在百分之五十以上，其实都很少见。对
1: ，是。所以只是我们这个播客的一个意义所在嘛，就是我们两个有一部分相同，但是另外一点好的一点是我们有还有一部分是完全不同的
0: ，是是，但是很神奇的是发现有一些观影经历很相似，但是观点完全不一样
1: ，可不是嘛？对对，挺有意思的、哎。好
0: ，那我觉得今天的录制就差不多到结束啦、啊，然后我觉得可以小小的预告一下，下一期我们想讨论一下同一个。导演的之前很有名的一个纪录片《人生七年》Seven、哦、Up
1: 是同一个导
0: 演吗？对啊，是理查德林克莱特出的纪录片，就是他，就是咱就是说他就是执着于做这种社会大型实验，每每年都在做田野调查
1: ，就是他一定要保持屏幕内和屏幕外是同样的时间差，是吧？对对对，哦
0: 、
1: 嗯，我其实很喜欢这样的一个反差感。对，好呀，嗯、那今天的播客就到此结束啦，谢谢大家。谢谢。